0: Mr. Bond, we meet again. W kolejnym odcinku podcastu James Bond witam was. Przemek Bartnik, James Bond i Marcin Todera, James Bond .org .pl. Po dłuższej przerwie wracamy do przerwanej opowieści o filmie Pozdrowienia z Rosji, który w tym roku obchodził 60. rocznicę swojej premiery. I w poprzednim odcinku zakończyliśmy podcast na scenie, w której po wykradnięciu z radzieckiego konsulatu w Istanbule maszyny dekodującej, lektor James Bond i Tania Romanowa wsiadają na pokład. I tu ci przerwę. <śmiech> <śmiech> Przypomniałem sobie, że o czymś nie powiedziałem podczas tej ucieczki. Tak. Wiedziałem, że to byłoby zbyt proste. <śmiech>
1: Wyczytałem jeszcze, nie, nie, nie wyczytałem, w dodatkach jeszcze jedna fajna historia była o tej radzieckiej ambasadzie i to opowiadał chyba jeden z koordynatorów kaskaderów, że bardzo ciężko było im nakręcić tą scenę, bo było mnóstwo gapiów przed budynkiem i nie mogli tego jakoś ogarnąć, więc wpadli na pomysł, żeby ten kaskader zwisał z budynku czy z jakoś wisiał na oknie, zaczął krzyczeć pomocy i wszyscy ludzie zaczęli się gapić w to miejsce z którego dobiegały krzyki i wtedy nakręcili ten tłum i mieli idealną scenę do filmu i oczywiście robili to totalnie bez pozwolenia więc za chwilę przyjechała straż, karetka i absolutnie nie, nie widzieli że jest tam kręcony, kręcony film i chyba nawet nie wiem czy ten wóz. Strażacki, który przyjeżdża w filmie, to nie jest właśnie prawdziwy wywóz strażacki z Istanbulu, który przyjechał ratować gościa z wiszącego do budynku. Więc super patent. Fajny pomysł na zorganizowanie sceny i poradzenie sobie z tubą I wykorzystanie tuchu. Ale przepraszam, że przerwałem. Jasne. To obiecuję, że to nie pierwszy, nie ostatni raz.
0: Jestem o tym przekonany. No dobrze, Bond i Tania wsiadają na pokład, o ile tak się mówi w ogóle o pociągu, wsiadają do pociągu Orient Express. Orient Express, czyli oczywiście chyba najbardziej kultowy pociąg pasażerski w historii. To jest absolutnie fantastyczna sceneria dla szpiegowskiej historii, dla tego typu opowieści. Jechał właściwie przez całą Europę z Istanbułu do Paryża, Przekraczał żelazną kurtynę, tak więc no pff, cóż chcieć więcej. Fleming miał niesamowite wyczucie, umieszczając akcję tej powieści właśnie, właśnie w pociągu Orient Express.
1: Tak jest. Super w ogóle filmowe, kultowe. Dokładnie. Ja zawsze jakoś, nie wiem, lubiłem akcje w filmach, w pociągach i nie wiem, czy mi się to nie wzięło tak naprawdę od pozdrowień z Rosji, bo te sceny tutaj są fantastyczne. Super sprawa, rzeczywiście. A Orient Express, tak jak powiedziałeś, startuje z, z, z Istanbułu i to była chyba właśnie pierwsza stacja Sirkeci, jakoś tak. Ciekawostką jest to, że ono tutaj będzie podwójnie później aranżowana na kolejne stacje, na których będzie zatrzymywał się James, więc za daleko nie pojedzie ten pociąg. Ale tak. Na dworcu jeszcze to, o czym wspominałem ci chyba w kinie, bo wydaje mi się, że nie wspominałem tego w poprzednim odcinku. W momencie, kiedy pociąg rusza i widać tam, że w środku jest Red Grant, to obok siedzi kobieta którą jest żona Harego Salsmana, czyli Jackie Salzman, takie małe cameo. I to chyba nie tylko żona Harego Salsmana pojawia się w tym filmie, tylko pojawi się też żona Terence'a Younga, ale to o tym opowiem pod koniec naszej
0: powieści. Jasne. To akurat już właśnie o tym wspomniałeś przed chwilą, to jest też ciekawe, bo wsiadając do pociągu Orient Express wiemy o tym, bo na tym skupia się akcja na dworcu w Stambule, że do pociągu wpada też Benz, czyli szef ochrony konsulatu, natomiast my widzimy również, że w pociągu jest Dokładnie. Grant. Co jest w sumie fajne, no bo, bo nie jesteśmy tym faktem później zaskoczeni. My, jako widzowie, od samego początku wiemy, że to jest ciąg dalszy, pułapki, którą Spectre zostawiło na Jamesa Bonda.
1: Dokładnie tak.
0: W pociągu jest również Karim Bay.
1: Dokładnie. I daje im paszporty z nowymi nazwiskami. I jak się okazuje, James razem z Stanem zostają małżeństwem jako David i Caroline Somerset. Dokładnie.
0: Dopiero niedawno zauważyłem po raz pierwszy, jak w scenie, w której właśnie przedstawiają się sobie, wyczytują nazwiska z paszportów itd. Tak tak Karim Bey proponuje bondowi drinka i wychodzą z przedziału. To w w tym momencie tak bardzo, hmm, w taki dosyć bardzo rozczulający sposób widać, że w myślach. Jakby powtarza sobie swoje nowe nazwisko. Nigdy na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. Mówi, wspominałem o tym w poprzednim podcaście i powtórzę to teraz. Ja jestem rolą Danieli Bianki zachwycony. Mm -hmm. Jestem zachwycony jej, jej luzem, jej. Naturalnością. Ona się. Ja odnoszę takie wrażenie, że ona się jakoś szczególnie do tej roli nie spina. Podchodzi nad. Wydaje się bardzo dobrze bawić na planie, mm -hmm, mm -hmm. albo przynajmniej to udaje, ale, ale naprawdę wypada pod tym względem bezbłędnie. Bezbłędnie, fantastycznie
1: się na nią patrzy i w tych scenach tam jest masa takich fajnych smaczków, które uwielbiam. To jest właśnie jedno to, o czym powiedziałeś. To powtarzanie nazwiska, drugie. To w ogóle jak oni grają ze sobą to takie małżeństwo, to jest super słodkie. Tak. <grym>, czy zarówno jakieś tak. tam klepnięcie w tyłek <grym>, i jej palec, że niektóre angielskie zwyczaje że... będziemy musieli zmienić. Dokładnie.
0: I pamiętajmy o tym, że ona miała wówczas 20 lat. Coś
1: niesamowitego. A po jeszcze taki sen, który uwielbiam, to fantastycznie, jak mają przykrywkę jako małżeństwo, i później leżą razem na
0: pryczy łóżku,
1: i Karim puka do, do drzwi, a James mówi: Jesteś bliżej. To jest, to jest takie, takie bardzo staromałżeńskie. Tak jest. Pięciu minutach przykrywki, już jest tak, jakby byli ze sobą 5 lat.
0: Tak. Tak więc choćby też pod tym względem ten film jest naprawdę. To jest kolejny plus tego filmu, ale z całą pewnością obsadzenie Danie Danieli Bianki w tej roli jest strzałem w dziesiątkę, bo no umówmy się, porównywaliśmy ją do Ursuli Andres już w tym, w tym odcinku podcastu i oboje przyznaliśmy, że no jednak Daniela tutaj ma, znacząco góruje nad swoją poprzedniczką, jeśli chodzi o, o grę aktorską, ale myślę, że nawet w kolejnych odcinkach, chociaż nie, tu może trochę za bardzo, za bardzo wybiegam z tą myślą, bo jednak o ile przy Goldfingerze można rzeczywiście dyskutować, no to potem Thunderbolt będzie miał też kilka świetnych kreacji, więc to jest kolejna rzecz, którą pewnie wytniesz z tego podcastu. Natomiast e, słów zachwytu nigdy za wiele.
1: Pewnie. Karim wyciąga Jamesa na drinka, ale tak naprawdę lecą odwiedzić Benza.
0: Mm -hmm. I jeszcze tylko zanim odwiedzają Benza, no to tutaj poznajemy też jaki jest plan podróży że się tak wyrażę, mhm. bo na tym etapie historii plan jest taki, że Bond i Tania mają wysiąść jeszcze przed granicą z Bułgarią, następnie dotrzeć na jakieś niewielkie lotnisko, z którego polecą do Aten. Karim też informuje Bonda właśnie o tym, że w pociągu jest Rosjanin, czyli Benz. no i proponuje mu odwiedziny.
1: Mhm. Dokładnie. I te odwiedziny też są strasznie fajne. Bardzo lubię tę scenę i uwielbiam Karima, który po tym jak zakneblują Benza, siada tak, rozgaszcza się <śmiech> i zaczyna swoją opowieść i mówi miałem fascynujące życie. Chcesz posłuchać? <śmiech>
0: świetny to jest. Swoją drogą, to charakterystyczne dla starych filmów kneblowanie polegające po prostu na włożeniu, włożeniu czegoś do ust. Bez zawiązania twarzy, to jest takie też z dzisiejszej perspektywy oczywiście mm -hmm. no, urocze, bo wiadomo, że tak. To... Właśnie, ale wiadomo,
1: próbowałeś kiedyś wefnąć sobie wielką chusteczkę do ust i wypłynąć bez służycia rąk. Kto wie, że to nie jest takie proste.
0: <słyska> może się mylę oczywiście, ale nie pierwszy raz, ale... <słyska> ale to jest rzeczywiście taki patent typowo filmowy ze starych filmów. Mhm, dokładnie. To w wielu filmach coś takiego się pojawia. Siedzę
1: u młodego w pokoju i widzę, że są rozrzucone ciuchy i są jego skarpetki, ale nie zamierzam
0: <laughs> sprawdzać. Daj sobie czas.
1: Tak. To, co jest jeszcze... Fajnego, o czym opowiadał Sid Kane przy realizacji tych sen. to wnętrze pociągu było odzorowane oczywiście w, w studiu, nie kręcicie w prawdziwym pociągu. Natomiast Sid Kane wykonał odpowiedni research, poszedł na tą stację i wsiadł do Orient Expressu z miarką i zaczął sobie tam wszystko wymierzać, po to, żeby móc zbudować później studiów, fajną scenografię. I tyle czasu mu to zajęło, że nie zdążył wysiąść. I w dodatkach klnął, że przez to zmarnował mnóstwo czasu i wysiadł dopiero kilka kilkaset mil dalej. Ale też w ogóle narzekał, że podobno niezaładny był ten Orient Express w środku i jak odwzorowywali, to starali się zrobić o wiele ładniejsze. Więc to też ciekawe. To fajna historia. I Peter Hunt też wypowiadał się, że Lubi ten film za to, że on, on ma na tyle też dobry scenariusz, że tutaj nie musieli się wysilać nad jakimiś wymyślnymi scenografiami, bazami itd. Tylko to jest po prostu to, co jest najważniejsze w pozdrowieniach z Rosji, to historia. Tak. I to widać tak naprawdę też w scenografiach.
0: Dokładnie tak. Kolejna scena to scena taka bardziej sielankowa. Ty już częściowo o niej wspomniałeś przed chwilą. Bond wręcza Tani. Koszulę nocną. Koszulę nocną, dokładnie. Tania sugeruje, że będzie w tych swoich nowych. I zresztą sposób, w jaki to robi, też jest taki bardzo nietypowy dla Jamesa Bonda. Dla Jamesa Bonda, Seana Connerygo, zwłaszcza, bo ewidentnie w taki bardzo teatralny sposób udaje, że jest to część magicznej sztuczki. I takiego luźnego Bonda Shona Connerego też nieczęsto widzimy, ponieważ te sceny są takie bardzo naturalne. One, nie wiem jakiego słowa użyć, ale tutaj twórcy nie silą się na jakieś gagi, na, na to, żeby to było niepoważne. To, to są takie luźne luźna relacja, czy wyraz luźnej relacji między dwoma, no nie są to bliscy znajomi oczywiście, bo to byłaby przesada, ale to o czym wspomniałeś wcześniej, że zachowują się momentami jak stare małżeństwo. No fajnie to wygląda na ekranie, ta chemia między tymi dwoma. Bardzo naturalnie, nie? Wyszła naprawdę świetnie i naturalnie, o właśnie, mhm. dokładnie. Tak jest. Tania też wspomina o tym, że będzie te koszulę nocną. Te kreacje nosiła chociażby mm -hmm. na Piccadilly po dotarciu do Londynu, co, co Bond kwituje stwierdzeniem, że raczej nie, ponieważ całkiem niedawno wprowadzili bardziej restrykcyjne prawo. I próbowałem, mm -hmm. szczerze mówiąc, <głosy> dotrzeć do informacji, jakie prawo James Bond miał na myśli, mówiąc to. Bo zakładam, że... To nie jest tylko wymysł scenarzystów, tylko jest to nawiązanie pewnie do zmiany prawodawstwa w Anglii, zapewne związanego z obyczajnością, ale powiem szczerze, że nie znalazłem takiej informacji a potem się trochę tym szukaniem znudziłem już
1: właśnie pamiętam jak oglądaliśmy film razem w kinie na spotkaniu bądowym i właśnie wtedy powiedziałeś trzeba będzie to
0: sprawdzić, mm -hmm. I tak się no. <laughs> zastanawiałem i naprawdę próbowałem <laughs> naprawdę no próbowałem. dobrze,
1: plus za to, że próbowałeś słuchaj, może ktoś z słuchaczy nam później pomoże i dotrze do zmiany prawa w 60 -tym.
0: w okolicach 62 roku, tak jest
1: tak, lecimy dalej i James z wybierają się w końcu na tego drinka, czy na obiad, już nie pamiętam. W każdym razie...
0: Mowa jest chyba o tea time.
1: Tea time, dokładnie. W każdym razie pojawia się konduktor, który informuje Jamesa, że zdarzył się niekonduktor. konduktor, kto to jest bileter.
0: Niech będzie, że kierownik pociągu. Chyba u nas się to tak ładnie nazywa. W
1: każdym razie pojawia się ktoś z obsługi pociągu informuje Jamesa, że zdarzył się straszny wypadek.
0: Tak, ja tylko zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałem tylko zwrócić uwagę na detal, ale detal, który zawsze ceniłem sobie, czyli to, że Bond jest przygotowany i zakłada tani na palec obrączkę. No tak. No bo w końcu jeśli mają mu dawać małżeństwo, no to wiadomo. I tego typu detale są naprawdę mm -hmm. fajne. Dokładnie tak. Ona To oczywiście nic nie wnosi do fabuły naturalnie, ale, ale miło właśnie, no skoro jest to film aspirujący do miana szpiegowskiego, no to rzeczywiście tego typu niuanse zawsze nadają filmowi charakteru. Tak więc jak najbardziej, a wracając już do twojej myśli, tak, Bond zostaje poinformowany, że zdarzył się wypadek i ów, nazwijmy go już, konduktor prowadzi Bonda do przedziału Benza.
1: Dokładnie. I tam sprzedaje mu... Tak naprawdę w sumie jest jeszcze jedno takie ujęcie chyba, w którym widzimy Granta po tym, jak James opuszcza przedział z Karimem i Benzem i wraca do swojego przedziału, to tam gdzieś chyba z boku stoi
0: Grant za, za gazetą. Tak, 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 bo oni się chyba mijają, to znaczy Bond nie mhm. zauważa Granta, mhm. ale tak, tak, dokładnie tak. Tak więc my też jako widzowie wiemy, że grant wcześniej jakby zmierzał w kierunku przedziału benzyny.
1: Dokładnie. I my oczywiście mniej więcej możemy się spodziewać, co tu się wydarzyło, natomiast James dostaje informację, że pozabijali się nawzajem, w co chyba wierzy, bo tak naprawdę nie ma, powodu, żeby nie 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 ma wierzyć. żadnych powodów, żeby nie wierzyć. I
0: innego punktu zaczepienia, mhm. tak.
1: Aczkolwiek wydaje mu się to trochę dziwne. Jest na początku taka mina trochę zdziwionego Jamesa, no ale tak jak mówimy, on nie wie o obecności Granta i, i wydaje się to prawdopodobnym scenariuszem. Scena też o tyle symboliczna, że sam Pedro Amendaris, tak jak opowiadaliśmy w zeszłym odcinku, niedługo po zakończeniu zdjęć do pozdrowień z Rosji umiera, więc myślę, że dla bliskich jego, którzy oglądali później ten film, to pewnie też nie, nie była super przyjemna scena.
0: Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale masz 100% racji, dokładnie. Nawet dla nas, aż tak emocjonalnie znaczy niezwiązanych nie, 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 nie w żaden sposób z, z tym aktorem, no to jednak świadomość tego, co się z nim chwilę po zakończeniu zdjęć stało, no nadaje tej scenie niezamierzonego. Przez twórców oczywiście, ale dodatkowego dramatyzmu, mm -hmm. zgadza się. Mm -hmm. Bond informuje owego konduktora o tym, że wypadek ten czy tę historię należy, i osobicie go opłaca, przy okazji, że należy to utrzymać w tajemnicy do Triestu. Co sugeruje, że plan podróży bardzo znacząco się zmienił. Triest to jest miasto we Włoszech już we Włoszech, czyli pierwsze miasto za żelazną kurtyną. Czyli Bond podejmuje decyzję, że, że jednak będzie kontynuował do samego końca podróż Orient Expressem.
1: Tak jest. Nie wiem, czy to w tej scenie, czy później, ale tam jest tak zmontowane, że widać jadący pociąg na tle mapy i przemieszczający się trochę tak jak później w Indiana Jonesie, coś w tym stylu.
0: Dokładnie też... Też mam dokładnie to samo skojarzenie zawsze. To jest,
1: ja zawsze w Indiana Jonesie absolutnie uwielbiam te sceny, jak leci samolot. I jest to taka czerwona kreseczka pokazująca trasę samolotu i tutaj też to lubię. To nie wygląda tutaj to tak super jak w Indiana Jonesie, ale lubię ten montaż. Zgadza mm -hmm. się. Tutaj też krąży taka legenda i w momencie przejazdu tego pociągu nie wiem, czy to w tej scenie, czy trochę później gdzieś tam widać jakiegoś człowieka w Białym golfie o którym zwykło się mówić przez lata, dopóki nie wyszło nie wyszedł w film chyba w lepszej jakości, że to może być sam Jan Fleming, który bardzo często gdzieś tam pojawiał się w, na planie zdjęciowym. Natomiast jest to absolutną durą. Na Blu-ray'u zdecydowanie możecie sobie przybliżyć i zobaczyć, że nie jest to na pewno Ian Fleming. Ma podobny golf, bo rzeczywiście Ian Fleming się pojawiał wtedy właśnie w takim białym golfie gdzieś tam i chyba stąd pojawiły się te plotki. Natomiast nie ma tutaj Kameo Fleminga moim zdaniem.
0: Kameo Fleminga nie ma, ale ta legenda miejska funkcjonuje od samej, odkąd ja zacząłem interesować się Jamesem Bondem, czyli <śmiech> mniej więcej od przełomu wieków jakkolwiek to brzmi, to ta legenda już wówczas funkcjonowała rzeczywiście, bo pamiętam, że nawet kiedyś, kiedy tłumaczyłem oficjalny fak, czyli najczęściej zadawane pytania było coś takiego jak oficjalny <ścoughs> FAQ internetowy, to, 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 to był jeden z punktów. Wówczas konkluzja była taka, no ale to oczywiście była era jeszcze właściwie chyba nawet przed DVD, że nie wiadomo. Ale dzisiaj już wiemy, że tam Jan Fleming swojego cameo nie miał, pomimo tego, że rzeczywiście na planie zdjęciowym się pojawił. Ej, jako doglądał. O, doglądał planu zdjęciowego. By, bywał na planie zdjęciowym, gościem, tak. Ale w samym filmie go nie widzimy. Dokładnie. Natomiast z tymi mapami chyba
1: wystrzeliłem za bardzo do przodu, to znaczy za bardzo taką krótką scenę, ale w miarę znaczącą, gdzie James po dowiedzeniu się o śmierci Karima wraca do przedziału i... Z tego takiego gentlemana czarującego już zamienia się trochę w mniej przyjemnego typa. A nawet który nie trochę. Uderza Tatianę, ta próbuje wybadać po której jest stronie i czy nie ma jednak nic wspólnego z tym, co się tutaj stało w, w pociągu. Zgadza się.
0: Znaczy, ja myślę, że Bond chyba jest świadom tego, że Tania jest podstawiona. Natomiast no, daje rzeczywiście upust swojej frustracji, złości i gniewu, policzkując ją, ponieważ no, siłą rzeczy nie ma pełnego obrazu sytuacji i nie rozumie tego, co się dzieje.
1: No, scena.
0: Hmm.
1: Nie tak powinien zachować się Angielski Gentleman.
0: <głosy> <głosy> Dziękuję uratowałeś mnie, No rzeczywiście jest to pff, trochę niepokojąca scena. No.
1: Tak jak powiedziałeś, nie, nie mam zamiar tłumaczyć tutaj Jamesa, natomiast w pewien sposób wie, że ona jakby działa na dwa fr fronty, traktuje ją przez chwilę w amoku jako wroga i traktuje tak, jak nie, nie powinno się traktować oczywiście kobiety, natomiast 60 lat temu coś takiego mogło się znaleźć w scenariuszu no i się znalazło i chyba nie ma co o tym dyskutować.
0: Nie, nie, nie ma co o tym dyskutować. Natomiast teraz powiem coś, czego raczej w samym podcaście nie wypada wykorzystać. Ze Kiedy wszystkich przyboliłem. <laughs> Od czasu do czasu daje wyraz swojej frustracji. Niezręcznie jest tego typu sceny wartościować, bo rzeczywiście z dzisiejszego punktu widzenia no, reakcja nasza może być w zasadzie tylko jedna, ale ja powiem coś, co jeśli wydaje się być zbyt kontrowersyjne, to oczywiście jest do wycięcia. Seria filmów o Jamesie Bondzie ma wiele kontrowersyjnych, sen, które dzisiaj są seksistowskie, albo szowinistyczne, albo wręcz, bo za parę miesięcy będziemy omawiać Goldfingera, niesmaczne. I z tych wszystkich niezręczności bondowskiej serii ta wydaje się być... I mam teraz na myśli, że przez pryzmat świata przedstawionego w filmie w pewien sposób wytłumaczalna, to znaczy jest to wyraz, znaczy ja to zawsze interpretowałem jako wstęp do po prostu przesłuchania, czy pewnej formy przesłuchania, wydobywania przez funkcjonariusza wywiadu informacji od przeciwnika i zawsze chyba bardziej mm -hmm. tak mm -hmm. interpretowałem ten, tę scenę niż jako wyraz dominacji jednej płci nad drugą.
1: Mm -hmm. Bardzo dobrze powiedziane. A w końcu to tylko płaski, a nie jakieś podtapianie.
0: Nie no, waterboarding to z całą pewnością jest nie te czas. Może w Bondzie 26. Ech, dokładnie. Ja proponuję, że wiesz, surowy montaż tego, tego fragmentu to musisz dać be do przesłuchania. <śmieniu> Żeby nie wyszło na to, że się nabijamy.
1: Nie mogę, bo tak to tu to... <śmieniu> co nie będzie w tym
0: podcaście. <śmieniu> <śmieniu>
1: W każdym razie zgadzam się z tobą w 100%. Tak, to jest takie, ala przesłuchanie i tu ta scena nie ma y, w sobie mieć takiego oddźwięku, właśnie, y, nie wiem, hamskiego szowinizmu czy tam złego traktowania kobiety, tylko tak naprawdę po prostu
0: przesłuchanie wroga, no. które zresztą bardzo szybko przechodzi na kompletnie przeciwległy biegun. No ale można przyjąć. Próbując usprawiedliwić twórców tego filmu, można przyjąć, że jest to jakaś forma próby wydobycia informacji, a Tania się temu nie poddaje, ponieważ zarzeka się, że, że ona kocha Bonda, że ewentualnie jest gotowa mu opowiedzieć o wszystkim, ale w Anglii. Mhm, dokładnie tak.
1: No dobra, ale lecimy dalej na pierwszy postój pociągu, Belgrad.
0: Tak? Ale przepraszam mhm. jeszcze tylko jedno słowo, bo co akurat jest fajne w tym filmie to to, że ta scena ta scena jest na swój sposób oczywiście punktem zwrotnym opowieści, zgadza się, bo teraz Bond przechodzi do defensywy, zostaje sam, ale też jego relacja z Tanią się zmieni. Co będzie lepiej widać w scenie w wagonie restauracyjnym nieco później. Mhm, mhm. Natomiast no to nie jest tak, że, że bohaterowie przechodzą nad tym do porządku dziennego, dziennego, tak jakby się nic nie wydarzyło. Co jest akurat plusem. Mm -hmm. Nie wiem o czym mówisz, tak zgadzam się. Pierwszy postój, pierwszy przystanek Belgrad, czyli stolica ówczesnej Jugosławii, dzisiejszej Serbii, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jest. I na stacji James
1: rozmawia z synem, z synem Karima. Uświadamia go o przykrym zajściu z udziałem jego ojca, z śmiercią Karima. Poznajemy też hasło szpiegowskie, tak. uwielbiam takie hasła w filmach szpiegowskich. Ma pan zapałki, używam zapalniczki. Tu nawet lepiej, póki się nie zepsuje. <laughs> Super.
0: Super aczkolwiek. Ostatnio oglądając ten film, przyszło mi do głowy, że akurat to hasło jest na tyle niewyrafinowane, że można byłoby przez przypadek. Tak.
1: Zrobić z tego komedię, jak ktoś wali po prostu takim tekstem, tak przypadkowo, nie?
0: Że przez przypadek dokładnie można by było tych słów użyć, odpowiadając komuś na pytanie kogoś, kto prosi o, zapał... o, o zapałki.
1: No to sens. Możemy zebrać te wszystkie nasze złote myśli i zrobić kiedyś jakąś parodię Jamesa. Na czele z tym Rogerem murem przypominającym sobie akademickie czasy z rybą i, i tym hasłem za zapałkami. To będzie dobry film. Top Secret 2.
0: Ale, ale już tak mówiąc zupełnie na poważnie zgadzam się z tobą, że te właśnie hasła, odzewy Kody rozpoznawcze i tak dalej, i tak dalej. To jest taki pff, szpiegowski, po prostu mm -hmm. esencja mm -hmm. kina czy literatury szpiegowskiej coś fantastycznego, Dokładnie. tak. Tu w tej samej scenie widzimy
1: Granta, który śledzi Jamesa i bardzo fajnie go śledzi, bo śledzi go z poziomu pociągu, jakby idzie mm -hmm. równo z nim, tylko że wewnątrz pociągu, a James jest na zewnątrz, na, na stacji. No i podsłuchuje to hasło oczywiście.
0: Mm, nie. Tu się z tobą nie zgodzę, to znaczy on jest świadkiem tej rozmowy, wie jak taka rozmowa już ewentualnie przebiega, ale hasło grant już zna. A, okej. Okay. Bo nie wiem, czy to jest rzecz, która została źle napisana w scenariuszu, czy to jest rzecz, która umyka w tłumaczeniu. Natomiast e, chyba to drugie. Natomiast. Później, kiedy Grand rozmawia z Bondem, już wiemy, że Grand jest tym, kim jest. On Bondowi mówi o tym, że hasło wydobyli od ich, czyli człowieka MI6 w Tokio. Okay. W polskim tłumaczeniu. Trochę brzmi to tak, jakby od tego człowieka z Tokio, w Tokio dowiedzieli się, jaki jest kryptonim Bonda, czyli 007. Już teraz nie powtórzę dokładnie tej, 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 tego dialogu, ale to jest coś, co faktycznie umyka w tłumaczeniu, bo z wynika, że od człowieka w Tokio poznali kryptonim Bonda. Natomiast tak naprawdę Red Grant ma na myśli to, że od człowieka w Tokio, którego spektr przechwyciło, Poznali właśnie to hasło, którym identyfikują się agenci MI6 w danym momencie, czy w danym roku. A ja się tak wymądrzam, ponieważ to zostało opisane u Fleminga, kiedy Grant informuje Bonda o tym, że smersz każdego, gdyby MI6 skupiło się na schematach, to zauważyliby, że zawsze na początku roku tracą jakiegoś pomniejszego agenta, a to w Tokio. Właśnie co wykorzystali scenarzyści, a to w jakimś innym miejscu na świecie i wydobywają od tych agentów właśnie hasła i kody rozpoznawcze na dany rok. Mm -hmm. Tak więc grant kod rozpoznawczy zna. Zna. Super.
1: Dzięki w ogóle za to, bo kompletnie o tym nie wiedziałem. Ale to jest ciekawe, bo to jest rzeczywiście nagrane tak, że ja przez całe życie myślałem, że on podsłuchał to hasło, nie, nie znając książki. Jakoś było to dla mnie takie zupełnie naturalne. A później kompletnie się nie zastanawiałem nad, nad tą opowieścią o Tokio.
0: Ja dopóki nie przeczytałem, czy nie przypomniałem sobie książki, to też mi to umykało.
1: No dobra, ale jedziemy dalej. Znowu są też fajne ujęcia pociągu na tle mapy i Jedziemy aż do kolejnej stacji. Do Zagrzebia, prawda?
0: Do Zagrzebia. Ponieważ w Belgradzie syna Karima Beya, James Bond, prosi o to, żeby skontaktował się z M i poprosił go o przysłanie wsparcia właśnie do Zagrzebia. Czyli cały czas jesteśmy na terenie e, dawnej Jugosławii.
1: Dokładnie, w ogóle ten jeszcze mi przy, przypomniałeś jedno, to w, w jaki on sposób go prosi o to, żeby poinformował M. On, mm, Sean tam gra, albo James gra, nie wiem, albo James stara się być taki szorstki dosyć na początku dla tego syna. Właśnie mu sprzedał info, że jego ojciec nie żyje, ale mówi mu tak takimi wyraźnymi poleceniami, ja ten, z, z, zawsze jak, jak, jak to oglądam, to zastanawiam się jak, jak ja bym był na miejscu Jamesa, to bym powiedział, sorry stary, przytulił gościa z i ojciec <głosy> i tak dalej, a on załatw coś tam ode mnie, tutaj y, masz zrobić to i to i tak dalej, i tak dalej, i jest do tego stopnia szorstki, że mam wrażenie, że w pewnym momencie sam się reflektuje i jakby przypomina sobie, a jeszcze mam pewnie, nie, chciałbyś to, to zatrzymać i daje mu rzeczy osobiste karima, ale Wydaje się taki, jakby nie ma czasu, musi szybko przekazać informację, co dalej, i to jest najważniejsze, a nie jakieś tam nie się nad zmarłym ojcem.
0: Ale dokładnie tak jest. Mhm. Ale dokładnie tak jest, ponieważ no nie ma czasu, bo za chwilę jest informowany o tym, że pociąg zaraz wyrusza w dalszą drogę. I to, o czym przed chwilą powiedziałeś, jest bardzo ważne, ponieważ to nakreśla nam postać Jamesa Bonda i charakter postaci Jamesa Bonda, który mimo wszystko w pierwszej kolejności kieruje się poczuciem mm -hmm, obowiązku. Mm -hmm, A w tym momencie no, najważniejsze i kluczowe było właśnie wezwanie wsparcia. Tak jest. Tak więc myślę, że to jest kolejna przemyślana i nieprzypadkowa scena. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie. Kodeks agenta. Myślę o tym,
1: żeby nie doprowadzić do jakiegoś rozczulenia, tylko jechać z ważnymi informacjami. a Misja przede,
0: Misja przede, przede wszystkim. wszystkim. I to jest bardzo, bardzo flamingowskie. Mm -hmm. Tak jest. Ale
1: Zagrzeb teraz w końcu. Grant znajduje agenta wcześniej niż, niż James. W bardzo fajnej scenie i bardzo przemyślanej. Scenie bardzo mi się podoba i to też nie, nie pamiętam kto wpadł na ten pomysł, ale chyba nawet, yy, nie wiem czy nie jest Sid Kane nie wiem czy mam to gdzieś zapisane natomiast ten pomysł na to żeby nie było słychać w ogóle tego tekstu, my wiemy, że Grant się podszywa pod agenta, wiemy że sprzedaje mm -hmm. mu hasło, bo widać, że prosi o, o ognia idą do toalety, za chwilę Grant wraca z z walizką i, i kapeluszem i cały czas od samego początku tak naprawdę filmu nadal nie wiemy jak brzmi głos Granta. I to jest super fajny zabieg, bo pierwszy raz słowa wypowiedziane przez Granta słyszymy dopiero jak przedstawia się Jamesowi w, w pociągu. I zawsze mnie tak naprawdę bardzo zadziwia. Za pierwszym razem jak oglądałem pozdrowienie z Rosji i bardzo często to uczucie to mi towarzyszyło też w późniejszych scenach, że tak naprawdę przez to, że tak długo się czeka na ten głos Granta, to jak on się w końcu odzywa tym angielskim akcentem, to zupełnie inaczej sobie wyobrażasz. <grym> Dokładnie. Tak, I tak, myślisz, tak, jak to w ogóle, dlaczego James nie poznaje, że to jest jakiś wróg? Przecież on, on gada nie tak, jak powinien.
0: <grym> zupełnie Dokładnie inaczej. wiem, do czego zmierzasz, tak.
1: <grym> Super sprawa. No i bardzo fajna, bardzo fajna scena.
0: Bond, czy przepraszam, Grant właściwie nawiązuje kontakt z Bondem. Przedstawia się jako kapitan Nash, o czym przed chwilą wspomniałeś. Nasz jest, czy Grant, jest również przedstawiany tani.
1: Ile co na obiad. Ile lecą
0: na obiad. Wcześniej jeszcze tylko ustalają, że wyskoczą z pociągu przed granicą w Trieście. To jest taka też fajna dosyć ta rozmowa zapoznawcza między Bondem i, 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 i Grantem, kiedy Bond wypytuje Granta o to, jak długo jest w Jugosławii. Ten go informuje, że od trzech lat. Taka rozmowa dwóch agentów o, o, o swoim fachu. Bond ciekawi go to, czy, czy stacjonowanie w Jugosławii jest interesujące ciekawe, na co nasz odpowiada, że od czasu do czasu. Taka rozmowa o niczym dwóch... Small talk agentów. Ag o no, właśnie, small talk agentów, dokładnie tak. No, Grant od czasu do czasu Bonda określa mianem staruszek, staruszku. Old man. Co nie wiem, czy w filmie z filmu wybrzmiewa to tak, jak z powieści, gdzie ewidentnie doprowadzało to banda do furii. Mhm, mm
1: mhm. Mm
0: tak, to znaczy w filmie
1: widać, że go to wkurza. Zawsze się zastanawiam, czy to jest staruszek, czy takie stary. Ej, stary. No
0: właśnie, nie pamiętam, jak to jest na tłumaczeniu. Staruszek? Stary?
1: Chyba stary, chociaż nie wiem. W każdym razie to jest Taki tekst, który sobie Grant przyswoił jako typowe angielskie powiedzenie. i Używa go bardzo, cięż, bardzo często i to rzeczywiście y, Sean odgrywa tak, że widać trochę to wkurzenie. Ja przynajmniej tak to zawsze odbierałem, że widać, że go to irytuje, ale już przewraca oczami prawie że. Y, ale, ale tak, to zdecydowanie widać.
0: Mm -hmm. A Bond też, o czym pewnie warto wspomnieć zauważa w, w ich small talk, że Grant jest dobrze zbudowany mm -hmm. i że ewidentnie dba o siebie czy ćwiczy. Dokładnie. I akcja przenosi się, o czym wspomniałeś przed chwilą, do wagonu restauracyjnego. Do Warsu. <głos> do Warsu. Schabowy i Żurek. <głos> W owym warsie Tania już sprawia wrażenie nieobecnej. Patrzy się przez okno, nie angażuje się w rozmowę. Co przynajmniej ja to tak interpretuję, jest właśnie pokłosiem wcześniejszej e, sceny, w której Bond ją przesłuch przesłuchuje.
1: I policzkuje, mm -hmm. I dokładnie. Grant tutaj hmm. próbuje i udaje mu się wsypać środek nasenny do kieliszka z winem tani. Robi to chyba tak dosyć nieumiejętnie, także James to widzi. Tak przynajmniej w, w, ja zawsze bardzo często odnoszę wrażenie, że James zauważa to, że coś wsypuje do kieliszka, ale na to pozwala. Nie miałeś
0: wrażenia, że tak to wygląda? Chyba nie. Chyba nie. Mm -hmm. Ja zawsze uważałem, że Bond później dodaje sobie dwa do dwóch. Natomiast nie miałem chyba przekonania, że, że on widzi to, że, że Grant wrzuca tą Chloran wodzianu do, do kieliszka. No rzeczywiście bardzo teatralnie, bardzo teatralnym gestem rozlewa wino tani i, i później to też wszystko ma taką otoczkę właśnie bardzo ekspresyjną, ale, ale nie, nie, jakoś ja akurat takiego wrażenia nie miałem. Zawsze bardziej mi się wydawało właśnie, że Bond później jakby sobie to wszystko składa do kupy. I dochodzi do wniosku, że, że Grant coś coś wsypał. A w książce jak to w książce to właśnie, właśnie w ten, w ten sposób... nie pamiętam, ale też nie wydaje mi się, żeby żeby Bond był tam już na tym etapie zwrócił na to uwagę. Nie sądzę. Mhm. Bo mnie się zawsze dlatego wy
1: tak wydawało, bo Grant nalewa tego szampana, szampana chyba leje taniej w taki bardzo nieumiejętny sposób, to znaczy trzymając za końcówkę końcówkę butelki. Jest tam takie ujęcie montażowe, w którym Sean tak bardzo właśnie patrzy na to, w jaki sposób on nalewa tego szampana i zawsze mi się wydawało, że on to jednak rozkminia, że coś, coś tutaj kombinują. No ale może nie, może po prostu się dziwi, jak można tak nalewać szampana.
0: Bardzo możliwe. W międzyczasie
1: jest fantastyczna scena, w której Grant zamawia czerwone wino do, do ryby który będzie później podniesiony przez Jamesa. Uwielbiam w ogóle ten późniejszy tekst, żeby mógł się domyślić. Czerwony, red wine to fish.
0: Dzięki Bogu te czasy już minęły. Mam tu na myśli oczywiście to przeświadczenie, że ryba, drupi i cielęcina lubią tylko białe wina. Na szczęście żyjemy w czasach, gdzie można pić wino, jakie się cholera lubi. Do czegokolwiek. I nie jest to uznawane już za FOPA, ale rzeczywiście w tamtych czasach uważano, że ryba, czerwone wino do, do, do ryby, to nie wiem jak zbrodnia na ludzkości niemalże. Tutaj też jest, ja też być może źle rozumiem ten dialog, tylko zawsze mnie zdumiewa, zdumiewa to, że Grant zamawia konkretnie Chianti. Na co kelner go pyta, czy białe. A on mówi, nie poproszę czerwone, no tak jakby Chianti, ja nigdy nie słyszałem o Chianti białym, dla mnie Chianti to jest wybitnie czerwone wino i, i, i jestem zaskoczony właściwie tym pytaniem kelnera.
1: Cholera, teraz mnie zaciekawiłeś, czy wpisywałeś w net, czy jest gdzieś białe?
0: Znaczy nigdy się nie spotkałem z białym Chianti i nie wydaje mi się, żeby takowe istniało. Tak, więc myślę, że to jest błąd scenarzystów. To również jest gor... kolejna scena, która jeszcze
1: gorsza niż zamówienie czerwonego wina do
0: ryby. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No bo tak jak mówię, gdyby Grant poprosił o białe wino, czy o wino, a kelner go zapytał, czy chce białe, on no to powiedział, że nie czerwone, to spoko, nie? Ale on konkretnie zamawia kianti, a na co kelner go się pyta białe? On nie czerwone. No the red kind. Ciekawe. Mm -hmm. Ciekawe. Dzisiaj to się pewnie trochę łatwiej e, inaczej. Chcę przez to powiedzieć, że dzisiaj nam się jest łatwo wymądrzać, bo żyjemy w czasach, gdzie każde wino mamy na wyciągnięcie ręki, już skupiając się na winie, gdzie tego typu informacje mamy e, na właściwie stryknięcie palcem. Każdą informację możemy natychmiastowo sprawdzić. Scenarzyści być może pisząc ten scenariusz no, musieli się wykazać. Nie było tak łatwo robić tego typu research. To też są lata 60. Kiedy Fleming pisał pozdrowienia z Rosji, czy generalnie kiedy Fleming zaczął pisać, opisywać historię o Jamesie Bondzie, były, to były czasy, które w Wielkiej Brytanii wiązały się raczej z powojennym kryzysem, również żywieniowym. Stąd też popularność Jamesa Bonda, który fascynował czytelników tym, że jeżdżąc po świecie doświadcza tych wszystkich smaków, je te fantazyjne potrawy, które wówczas były dla Brytyjczyków nieosiągalne. Tak, więc to jest kolejna pewnie rzecz, o której warto pamiętać oglądając te filmy czy, czy przede wszystkim czytając powieści. I tutaj tak jak już sugerowałem wcześniej, ja nie mam żalu do scenarzystów, bo z dzisiejszej perspektywy łatwo mi się wymądrzać. A pewnie w roku 62, kiedy ten scenariusz był pisany, czy 63, no, to nie było takie oczywiste, jeśli ktoś rzeczywiście nie był pasjonatem win. Tak to sobie tłumaczę. I pewnie też nie przewiązywano do tego aż takiej wielkiej, a to aż takiej dużej uwagi. Po prostu to są już dwa zupełnie różne światy. To jest bardzo
1: fajne, co powiedziałeś. i Bardzo mądre, zgadza się. A w Wielkiej Brytanii wszyscy walili browary pewnie. i
0: Do dzisiaj tak robisz.
1: <laughs> Dokładnie. Więc... Ciężko wymagać od, od nieznajomości
0: znajomości szczepów winorośle. Win stąd z, tak, Winstoskani, dokładnie. 100% racji. No nie mówiąc już też o tym, jakim szczególe jak no, żyjemy w. To, to już jest kompletnie do wycięcia, ale to też trzeba pamiętać o tym, że no, jednak kiedyś granice i granice celne były czymś innym niż, niż dzisiaj. Nie? Tak więc no. Dzisiaj wino włoskie w polskich sklepach jest czymś naturalnym, a kiedyś to, 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 to nie było takie oczywiste.
1: Dokładnie. No dobra, ale opuszczamy
0: yy, wagon restauracyjne. Ale to już teraz zaczynamy brzmieć jak naprawdę takie stare dziadki, nie? które tłumaczą. <gry> no słuchaj, po pierwsze. Dobrze, że nie przechodzimy faktycznie do historii Jugosławii. Co takiego było szczególnego w Jugosławii, która była za żelazną kurtyną, ale. Teraz obydwoje
1: już Marcin, mamy ponad 40, więc myślę, że możemy spokojnie pomyśleć o, pomyśleć o takim podcaście. Wydarzenia historyczne związane z każdym odcinkiem Bonda, nie? albo.
0: Które mogą umykać? Dokładnie.
1: Dobra, opuszczały. Warsa, wagony restauracyjne Orient Expressu. Tania już się zatacza, grand ją łapie. James jest zdziwiony, a przynajmniej tak tam gra. Nie zawsze, właśnie. Z jednej strony wydawało mi się, że James widzi ten wsypywanie tego środka usypiającego do kieliszka, ale później ewidentnie widać też właśnie takie zdziwienie stanem Tani. W każdym razie wnoszą ją do przedziału, kładą spać a James szybko bierze na muszkę Granta. Ale ten ma dobrą wymówkę, wyślizguje się dobrym tekstem, mówiąc, że musiał to zrobić, bo może przemycić tylko jedną osobę. I ten plan wydaje się taki w miarę logiczny, a James myśli tylko o, o misji, po prostu to kupuje.
0: Tak. Chociaż być może tutaj trochę mu zabrakło tej refleksji. No bo czemu tylko jedną osobę, a nie dwie. No ale okej.
1: Okay. Tak, no i po chwili przedstawiając Bondowi plan, Grant nokautuje Jamesa. Czerwone wino i ryba. To powinno mi coś powiedzieć. Fajna jest ta scena, w której James jakby próbuje rozgryźć co tu się w ogóle dzieje i nie zagaduje, że pewnie Grant jest smersz, a za chwilę bardzo fajnie tak jakby wpada na, na to i, i mówi Spectre rozkminia, a Grant zaczyna wszystko wyjawiać.
0: Mm -hmm. I ja też bardzo lubię tą, te, te wymiany tutaj zdań. Te z całą scenę. ona jest świetnie zagrana. To jest naprawdę... Zresztą w ogóle Robert Shaw i Sean Connery, pomijając to, że oni chyba byli kumplami, nie? Jeśli dobrze pamiętam w życiu prywatnym. Na pewno znali się przed rozpoczęciem zdjęcia, ale to już jakby jest nie ma większego znaczenia. Oni fantastycznie się w tej scenie uzupełniają. Są naprawdę ta słowna szermierka między nimi jest świetna. Jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Bardzo fajnie zagrana. Bardzo wiarygodna. Super. Naprawdę... Nie ma przypadku w tym, że Grant myślę, że do dzisiaj uznawany jest za taki wzorzec henchmana. Mm -hmm, mm -hmm. Właśnie się zastanawiam. Wiem, że obiecaliśmy sobie, że będziemy rozkmieniali, Kto był głównym antagonistą w tym filmie. Ale nie mogę sobie przypomnieć, czy my to już robiliśmy we wcześniejszym podcaście, czy... Nie, chyba... Ch w kinie chyba ustaliliśmy, że trzeba będzie się nad tym pochylić, nie? Tak, o tym mówiliśmy też
1: w kinie i chyba gdzieś taka dyskusja się mimo wszystko związała na, na, na grupie. grupie tak. bo to jest bardzo na grupie. ciekawa kwestia. Kto, kto tu jest głównym wrogiem w ogóle? I w sumie możemy pociągnąć ten temat dalej, nie? Bo z jednej strony... Bardzo
0: specyficzny film pod tym względem. Bardzo specyficzny. Dokładnie. I
1: w sumie zdziwiło mnie to, że tak wiele jest różnych opinii, bo dla mnie jakby głównym wrogiem w tym filmie jest Blofeld, a tak naprawdę numer jeden, tak. bo nie do końca wiemy, że Blofeld, do napisów końcowych tak naprawdę chyba nie wiemy, że Blofeld. Natomiast wiele osób jakby wprost podaje głównego wroga tutaj jako Rose Kleb, na przykład. Mm -hmm.
0: Tak, no Grant dla mnie był zawsze czymś na kształt henchmana. Natomiast rzeczywiście w tym filmie chyba nie sposób jednoznacznie wskazać głównego przeciwnika Jamesa Bonda. I teraz już sobie przypominam tę naszą dyskusję z grupy James Bond, Team .pl, która się wywiązała. Pamiętam, że porównywaliśmy pozdrowienia z Rosji pod tym względem do operacji Piorun. Gdzie dzieliliśmy się swoimi refleksjami i uznaliśmy, zresztą chyba oboje mieliśmy to samo zdanie, że nie ma właściwie racjonalnego powodu, dla którego w pozdrowieniach z Rosji Blofelda uznajemy jednak za tego głównego przeciwnika, a w operacji Piorun nie tylko stawiamy na Largo. Pomimo tego, że moc sprawcza jest bardzo podobna i dynamika jest bardzo podobna. Oczywiście Largo jest, ma więcej czasu ekranowego, natomiast w zasadzie to jest bardzo podobna historia i bardzo podobne relacje i schemat działania, który wiąże czarne charaktery w tych filmach. A jednak no tutaj stawiamy na Blofelda, natomiast w Operacji Piorun raczej Largo i czy to wynika właśnie z tej ilości czasu ekranowego, czy z charyzmy Emilio Largo, trudno powiedzieć, bo tak jak już mówiłem moc sprawcza i wydarzeń na ekranie jest myślę bardzo zbliżona, ale ja o Rozie klep jako głównym Czarnym charakterze tego filmu jakoś też nigdy nie myślałem. Mm -hmm. Tak,
1: no też sobie przypomniałem, że ja tam porównałem Emilio Largo do, do takiego pijema, który ma wielkie zaufanie u, u prezesa, a rozej i a do takich, nie wiem, nowych nabytków. Prezesa, którym jeszcze nie do końca może zaufać, którzy muszą raportować co chwilę i raportują co chwilę, nie tak jak Largo. Largo ma jakby mocne zaufanie i my później w Thunderbollu już nie słyszymy nie widzimy Blofelda. A tutaj jednak ci bohaterowie cały czas wracają raportować do numeru jeden. I może dlatego to jest też jakby dla mnie przynajmniej stawia Blufelda jako miło wszystko tutaj gościa, który trzyma wszystkie sznurki.
0: Mm -hmm. No to jest ciekawa
1: uwaga z tym końcowym raportowaniem. A rzeczywiście no, zarówno Roza jak i Kronstein są Trochę wyżej postawieni, albo znacznie wyżej postawieni niż Grant czy Mordzenik, który też tutaj jest jakby nie było henchmenem. Który no tak. ma swojego czasu ek ekranowego też bardzo dużo tak naprawdę w tym filmie, aczkolwiek w sumie mimo wszystko nie zostaje w pamięci tak bardzo jak, jak Grant. Nie?
0: W ogóle nie ma porównania. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo wielu widzą, czy nawet fanom Bond'a, umówmy się, nazwisko morzeny kompletnie nic może nie mówić. I nie mówię tego oczywiście... Jest to całkowicie zrozumiałe. W Sposób, w jaki ta postać została pokazana, no to, to jak najbardziej. To jest bardzo ważna postać w hierarchii Spectre, ale no w końcu jest szefem ich wyspy. Natomiast no, jest stosunkowo marginalną postacią w kontekście całej tej opowieści. Tak więc myślę, że można najbezpieczniej jest myślę, założyć, że jest tutaj coś na kształt, mamy w pozdrowieniach z Rosji mamy do czynienia z czymś na kształt bohatera, czy antagonisty właściwie zbiorowego, co dobrze się wpisuje akurat w powieść czy w koncepcję Fleminga, bo tam ewidentnie pozdrowienia z Rosji są napisane w ten sposób, żeby dać czytelnikowi do zrozumienia, że Bond walczy tam po prostu z aparatem radzieckiego wywiadu. Nie tylko ze śmierszem, bo w tą całą operację były zaangażowane kilka agencji wywiadowczych. Natomiast, bo nie pamiętam czy KGB, chyba tak, oprócz tego Rumit gieru, tak więc Bond walczył tam z radzieckim aparatem szpiegowskim. Pod jakby dyktando smerszu, to była ta siła sprawcza i przewodnia, ale rzeczywiście walczył za radzieckim aparatem wywiadowczym. O tym jak mi tego brakuje w tym filmie już wspominałem wcześniej i pewnie jeszcze za chwilę wspomnę, więc, więc jedziemy dalej.
1: Jestem. Idziemy dalej, Grant wyjawia wszystko tak naprawdę Bondowi, który próbuje go w pewnym momencie przekupić i też wspomniałeś o tym, bardzo fajny jest ten dialog i tu wszystko bardzo fajnie naturalnie wychodzi. Nie ma, ja przynajmniej nie mam takiego odczucia komicznego wypowiadania całego masterplanu. Bondowi, tylko tu jest takie w miarę naturalny jest ten dialog i naturalny strach Jamesa przed, tak, trochę przed, przed śmiercią, tak. próba przekupstwa i ten pomysł na poinformowanie go o tych 50 zł monetach i sprytnie pokazuje, gdzie są w jego w, w walizkę i tak bardzo chętnie z zapałem wysięga po tą walizkę nasza, ale Grant tutaj wykazuje swoją czujność i nie pozwala mu na to, co jak się później okazuje jest dla niego zgubne, bo on nie wie, że zwłaki trzeba przestawić horyzontalnie, a James ćwiczył razem z Q.
0: No właśnie, powiedz mi bo jest w tym filmie scena, w której Bond otwiera tę walizkę, którą Grant wnosi ze sobą do pociągu. Czyli tą walizkę, którą on kradnie od agenta w zagrzebiu. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Nie wspomnieliśmy o tym, a tak rzeczywiście do, przed pójściem do wagonu restauracyjnego jakby wypuszcza ich pierwszych a sam zostaje po to, żeby sprawdzić tę walizkę i potwierdzić, że to jest naprawdę.
0: Pewno... Tak. Tam jest między innymi broń mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. I Bond wtedy ten pojemnik z tym wybuchającym czymś uzbraja? Bo nie przypominam sobie.
1: Nie, ale chyba przekręca horyzon horyzontalnie te, yy, Tak. Ten zamek. Te tak? Okej.
0: Okay. Bo ta walizka rzeczywiście, te walizki są otwierane w filmie kilkukrotnie i można w pewnym momencie stracić rachubę, która jest czyja.
1: Kolejny punkt notatki do parodii. <głosy> <głosy> Najpierw James uczy się otwierać walizki, a później nie ustawia horyzontalnie. <głosy> i wybuchał gaz w twarz. Tak. Nie, wydaje mi się, że tam y, przestawia to specjalnie, nie wiem czy widać pojemnik z gazem, ale na pewno w moim zdaniem widać jak, jak odpowiednio ustawia y, te, 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 te zamki. No dobra, okej. Okay. No tak, ale Grant o tym nie wie i tu gaz mu w, w wybucha prosto w twarz i zaczyna się świetna bójka. Oj, tak. Świetna, Oj, tak. brutalna, jak na tamte czasy. W, nie wiem, porównując choćby do doktora No i tych przewrotów z, z szoferem albo coś tam, to, to jest zupełnie inna już skala. Mm -hmm. Nawet porównując do wielu późniejszych filmów, szczególnie z ery Rogera Mura, to tu w ogóle kompletnie nie ma, nie ma żadnego porównania. Tu jest genialnie zrealizowana, brutalna, porządna scena burzy. Mm -hmm.
0: Tak. Porządna scena bójki, to, że ona jest świetnie nagrana i bardzo dobra jest choreografia tej bójki, to jest jedno. Natomiast to, co w tej bójce jest wyjątkowe i co sprawia, że do dziś jest to jedna z absolutnie czołowych scen bijatek w tej serii. I kolejnej, kolejną taką zobaczymy nieprędko. Już myślę, że nie będziemy dzisiaj dywagować bo trochę by to nam rozjechało ten podcast, w tej bójce czuć stawkę, w tej bójce czuć to, że obaj walczą o życie, w tej bójce nie ma jakiejś, nie ma finezji, tutaj jest najzwyklejsze w świecie chęć przetrwania mm -hmm. i oboje próbują na wszelkie możliwe sposoby pokonać przeciwnika. Ja nie wiem, czy ja potrafię to dobrze wyrazić słowami, ale tutaj rzeczywiście czuć to, że jest to bójka na śmierć i życie.
1: Mhm mm mm -hmm, Dokładnie tak. Myślę, że jakbyśmy się pokusili o wymyślanie bójek, które możemy porównać, to byśmy chyba doszli aż do Casino Royale, tak naprawdę. Do Quantum. Casino Royale, no, dokładnie. dokładnie tak. Bojka z Jest Fischerem. To um, wielki szacunek i scena zdecydowanie kultowa. Tak. Dokładnie, tak jak powiedziałeś, dobrze wyraziłeś to słowami, wręcz bardzo dobrze. <śmiech> <śmiech> Zgadzam się z tobą, podpisuję rękoma i nogoma. <śmiech> Tak jest. I tak, zakończenie też jest fajne i też jest brutalne. Uduszenie. W ogóle... W tej scenie jest wiele gadżetów, tak naprawdę użytych, z, z bo to zarówno monety, jak i gaz, jak i ukryty nóż, który też się przydaje i to James świetnie wykorzystuje. Tak samo jak i gadżet w sumie Granta, czyli garota w zegarku. I w sumie od głównej broni Granta sam ginie za jej udziałem. W
0: książce zostało to rozwiązane odrobinę inaczej. Tam być może nie mamy do... Zacznie z tyloma gadżetami, natomiast Bond w trakcie rozmowy z Grantem w pewnym momencie wyciąga papierośnicę, metalową papierośnicę, którą stara się niepostrzeżenie wsunąć w książkę. Bardzo taki ekspresyjny sposób paląc papierosa, przyzwyczajając Granta do, do ruchu, odwracając jego uwagę ręką z papierosem, jednocześnie drugą ręką próbuje wsunąć te papierośnice w książkę, a z racji tego, że Grant zapowiada, że strzeli mu w serce i Bond zakłada, że rzeczywiście jego umiejętności strzeleckie są takie, jakie, jakie sam Grant deklaruje, to w momencie wystrzału udaje mu się osłonić tą książką z tą papierośnicą i udaje martwego. Czy pada na podłogę, udając martwego, i w momencie, w którym, w pewnym momencie, po prostu wykorzystuje zaskoczenie Granta mm -hmm. i w ten sposób go pokonuje. Ale no to jest bardzo, bardzo podobne. No, historia bardzo podobnie przebiega, oczywiście. Przynajmniej do tego momentu, bo za chwilę już będziemy mówili o scenach, które są no, wyłącznie inwencją scenarzystów. Mm -hmm.
1: To jeszcze co chciałem powiedzieć o tej rozmowie. Jak słuchałem podcastu James Bond and Friends, to Liza w final rzuciła taki tekst, że ona nie do końca wierzy Grantowi w tej scenie. Że dla niej czegoś innego by się spodziewała po Grancie niż chęci przekupstwa, ani jakby zainteresowania w ogóle tymi 50 złotymi monetami. Że dla niej wszystko, co wcześniej widzi związanego z Grantem, bardziej mi przypomina takiego psychola skupionego na celu i na zabijaniu, a nie na kontekście pieniędzy i zł złodziejstwa, czy czegoś takiego. Ja chyba nie mam takiego przeświadczenia. Jakbym był maniakalnym mordercą, to nie przeszkadzałoby nic w tym, żeby jeszcze wzbogacić się przy, przy okazji i tak właśnie traktuję Granta.
0: Tym bardziej, że w początkowych scenach jeszcze na wyspie Spectre widzimy, jak on leży na kocu i jest otoczony jakimiś złotymi przedmiotami, tam chyba jakimiś też banknotami spiętymi jakimś złotym klipsem, coś takiego. Nie wiem, czy dobrze... No,
1: tego nie
0: Natomiast wydaje mi się, że pamiętam tę rozmowę z tego podcastu, o którym ty mówisz i tam argumentując trochę ad vocem, ktoś zauważę i ja się z tym zgadzam, że jest różnica, bardzo zasadnicza różnica między powieściowym Grantem a tym filmowym, ponieważ rzeczywiście powieściowy Grant jest maniakalnym mordercą, czy seryjnym mordercą właściwie, no bo te morderstwa są skorelowane też z fazą Księżyca, o czym chyba już rozmawialiśmy. I tak, on rzeczywiście jest tam Oddany smerszowi mm -hmm, mm -hmm. również za sprawą tego, że może bezkarnie mordować, czy może inaczej, że smersz mu umożliwia realizację swoich e, chorych zjawek. <grym> <grym> Fascynacji. Natomiast tutaj zgadzam się z Tobą, że w filmie. Jest on raczej najemnikiem. Myślę, że jest mniej motywowany ideologicznie. Ta jego maniakalna strona również nie jest tak podkreślana i nie jest nam wprost aż tak zakomunikowana jak w książce. Tak więc dla mnie jest to jak najbardziej również stuprocentowo wiarygodne w tym momencie. I nie mam z tym najmniejszego problemu.
1: Mm -hmm. Tak, ja, ja też, tym bardziej, że za chwilę James, jak pokonuje go, zabija i w, opuszcza przedział, to też wpada na pomysł, że zabierze mu ten hajs, który właśnie mu gdzieś tam jakieś banknoty mu wcześniej też chyba mm -hmm. i rzuca tam jakiś tekst, że chyba...
0: Nie będziesz już tego potrzebował. Dokładnie, nie
1: będziesz już tego potrzebował. Stary. Old man, dokładnie tak. Jeszcze jedno ch chyba chciałem powiedzieć o Grancie, zanim go już zostawimy martwego w przedziale. Będę się powtarzał, bo tu rzeczywiście fajnie w tym dialogu też jakby trochę wychodzi, że on ma te takie zapędy do lubienia zadawania bólu.
0: No tak, pierwsza kula cię nie zabije druga też nie. Tak. I zakładam, że to
1: nie jest taki kaliberek w książce
0: i nie wchodzi, wy, nie że
1: naprawdę sprawia mu to olbrzymią przyjemność, ale trochę jednak jakoś idzie w tym, w, w tym kierunku i to jest fajne.
0: Tak, na pewno sprawia mu też ogromną satysfakcję wizja tego, że upokorzył Jamesa Bonda. No podkreśla to chociażby tym, że będziesz całował moje buty. Tak? Odgraża się Bondowi, że będziesz całował moje buty. Mm -hmm. To też jest dosyć fajna. taka Taki tekst, który w pewnym sensie podkreśla tę osobowość, nadaje mu charakteru i sprawia, że koniec końców Red Grant jest ikoniczny. Mm -hmm. Dokładnie. No tak, ale
1: uśmiercamy Granta. Obydwoje zgadzamy się w 100% chyba z tym, że jest to zajebisty, Hedgeman, jeżeli tak możemy nazwać. I jeden z lepszych wrogów MONDA w całej serii świetny przeciwnik. Mm -hmm. James Cucitanie wysiadając z pociągu, który staje zgodnie z planem nasza, kapitana nasza, raczej Granta. James chowa się za, fajnie za, za pociągiem i spoko załatwia te, te, tego kierowcę. Przestrzaskuje mu ręce maską samochodu i nokautuje. Tanie wrzuca na pakę pick-upa i ruszają tak. dalej.
0: Tak, ostatnio się zastanawiałem, czemu on tego jednego ze złoli zostawił przy życiu i wziął ze sobą do samochodu.
1: Może nie wiedział też do końca, jak będzie, nie wiem, późniejszy plan, albo chciał go jakoś wykorzystać. No, w sumie to jest mądre pos posunięcie. Nie?
0: Fakt, że jest to z pewnością <śmiech> czy znaczy inaczej. Dzięki temu, że on zabiera ze sobą jednego ze złoli i pakuje go do, do kabiny. Jest usprawiedliwieniem, czego Tania jest załada... załadowana. Załadowana na pacę. Podróżuje na pacę. <grystanie> Dzięki czemu e, może ją dostrzec załoga helikoptera i zwraca to ich uwagę. Przykuwa to ich uwagę i, i alarmuje, że coś jest nie tak. Ale fabularnego uzasadnienia jakoś tak nie... <grystanie> Nie mogę załapać.
1: No, Słuchaj, ale w sumie Tania jest cały czas otumeniona tym środkiem nasennym i no, nie wysiedziałaby tam z przodu, a tutaj piękny, usłany kwiatami i łoże. Myślę, to że by tak. było to tutaj tak. o wiele bardziej wygodnie. Natomiast rzeczywiście chyba James nie przewidział tego, że później będzie ich śledził helikopter.
0: Fakt, że dzięki temu to, co wielokrotnie podkreślam w naszych podcastach, Bond no z jednej strony zostawiając go przy życiu, naraziłby się na niebezpieczeństwo, oczywiście, a z drugiej strony nie zabijając go, świetnie wpisuje się w tego flemingowskiego Jamesa Bonda, który nie zabija, jeśli nie musi, o czym no już mm -hmm. tutaj dyskutowaliśmy naprawdę wielokrotnie, ale podkreślić warto, Jasne. bo chyba niewiele osób w tym filmie do tego momentu James Bond zabija.
1: Mm -hmm. No poza pewnie tą jadką w obozie cygańskim. No tak. okay. Natomiast tak, masz 100% rację i w sumie w kolejnej scenie będzie też tego potwierdzenie, bo koniec końców też go nie zabije, tylko zapyta się, czy umie pływać i wyrzuci za burtę. Aczkolwiek, kurde, dobrze go ma trochę.
0: <głos> Cięcie montażowe Każe nam sądzić, że po wielogodzinnej jeździe główni bohaterowie docierają w okolice Istrii, czyli nadal znajdujemy się w dawnej Jugosławii. Nad samochodem prowadzonym przez Bonda pojawia się helikopter, którego załoga jeszcze myśli, że jest to ciężarówka, w której jest Grant, ale widząc leżącą na pace, z braku lepszego słowa, tanie dosyć szybko orientuje się co i jak i rozpoczyna się scena, której w książce nie ma, mm -hmm. ale którą lubię.
1: Ja też lubię. Jest to po części scena mocno inspirowana Hitchcockiem i filmem Północ, Północny Zachód, gdzie Cary mm -hmm. Grant... U...
0: Myślę, że nawet bardzo dużej części. Tak,
1: gdzie Cary Grant uciekał przed samolotem, tutaj James ucieka przed, przed helikopterem. Fajne są to sceny, fajnie nakręcone, to prawda w, w pewien sposób e, zastanawiające, jak tutaj w Kotka i myszkę można się bawić z helikopterem na, e, na jakimś tam polu. Ale mimo wszystko z, zawsze lubiłem oglądać te, te sceny i sprawiałem mi dużą frajdę i cały czas sprawiają.
0: Tak, to robi wrażenie. Myślę, że nie niemały kłopotów musiało nastręczyć nakręcenie tego jest to sprawnie nakręcone, może tam jest taki jeden taki fragment, w którym kaskader jest bardzo ewidentne, że kaskader dublujący Bonda jakby chowa się za, za, za skałą, a z drugiej strony tej skały jakby nigdy nic wychodzi są konary.
1: Tam też krążyła taka historia, że Sean tam faktycznie biegał i uciekał przed tym helikopterem i, i wśród tych scen zdarzyło się tak, że bardzo blisko przeleciał ten helikopter, także prawie zabił Sean'a. Czy tam go hmm. potrącił.
0: To nawet nie wiedziałem, nie miałem tej świadomości.
1: A druga historia to też, w sumie nie wiem, to było chyba już trochę później przy szukaniu kolejnych jakiejś lokacji, to znowu helikopterem Terence Young z kamerzystą chyba lecieli helikopterem i ten helikopter się rozwalił w wodzie. Nie wiem, czy czytałeś o tym? Gdzieś tam... Musieli lądować mi na Niemal
0: doszło do jakiejś tragedii. Tak, tak, tak. tak to żeby... chyba mi coś świta.
1: Wszyscy byli w szoku, a Terence Young wyszedł i pół godziny później kręcił dalej film. W ogóle jakieś takie fatum krążyło nad tym filmem. Jeszcze jedna z takich dziwnych sytuacji też była chyba, kiedy Daniela Bianki jechała na plan jakimś samochodem i kierowca przysnął i wpadli do, do wody i to też w ogóle uratował ją Sean Connery, który jechał chyba za nimi.
0: O! o, z, o tym, nie, to tego kompletnie nie kojarzę. też Nieźle. czytałem o Michała Grześka
1: yy, i w dodatkach chyba też mówią. Yy, więc mieli takie kilka mocnych sytuacji poza planem. Ale wracając do fabuły...
0: Zgodni jesteśmy co do tego, że scena z helikopterem jest Niezła. Tak.
1: I w sumie jeszcze wracając na chwilę do y, tych nawiązań do północy, północnego zachodu, to też w sumie sceny w pociągu, które się dzieją, też są bardzo zbliżone tak naprawdę do, do tego, co się dzieje w północ, północny zachód i tam też Cary Grant w Warsie <śmiech> <śmiech> zamawia swojego, <śmiech> swojego ulubionego drinka i to jest takie bardzo bondowskie i wydaje mi się, że to jeden z najbardziej bondowskich filmów Hitchcocka, który też krąży Legendę, że mógł wyreżyserować Bonda no tak. i że Fleming bardzo by sobie tego życzył w pewnym momencie.
0: No to by było coś. To by było coś.
1: No tak, ale James wykorzystuje ostatni ze swoich gadżetów i skręca snajperkę i w, w, sumie w wymyślny sposób załatwia helikopter cały, bo strzela w pasażera trzymającego granat także akurat ten granat mu wypada i helikopter wybucha i James radzi sobie w każdej możliwej
0: sytuacji. I, I tak jest to nieporównywalnie bardziej wiarygodne od tego, co, co wymyślono tak. w Spectre. <laughs> to prawda. Każdy, każdy pretekst jest dobry, żeby się nad tym filmem wyzłośliwiać, ale rzeczywiście, matko boska, strącenie śmigłowca wystrzałem z Waltera PPK w filmie z 2015 roku. Dup, 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 dup. I też chyba nawet już jak już jesteśmy przy Spectre,
1: to też wspominałeś o bójce w pociągu, że dla Ciebie nie jest ta, ta bójka taka właśnie jak powinna wyglądać bójka pomiędzy Bondem, nie, nie tak jak w Casino Royale czy Quantum. Mówię o bójce Daniela Craig'a z mm -hmm. Dave'em Batista. Tak. To też jeżeli mielibyśmy porównywać to bójka z Grantem jest o wiele fajniejsza, intensywniejsza. O wiele.
0: Scena nakręcona pięć, ponad 50 lat wcześniej. Dokładnie.
1: Mimo tego, że ja nawet bójkę z Spectre lubię e, mimo wszystko. E, natomiast tak, helikopter rozwalony, i lecimy z akcją dalej i przenosimy się tym razem na wodę i motorówki. I tutaj, tak jak wspominałem, James pozbywa się już tego swojego. Zakładnika, pytając wcześniej, czy, czy umie pływać, dostaje kopa i, i ląduje za burtą. Ale nie mija zbyt dużo czasu, kiedy mamy kolejną scenę akcji i pojawiają się motorówki, tym razem z mordzeniem na
0: czele. No i tu dochodzimy do drugiej sceny w tym filmie, za którą ja naprawdę nie przepadam. O ile ta scena, która była wcześniej, z helikopterem, jest czymś emocjonującym. O tyle wydaje mi się, że dwie sceny akcji, jedna po drugiej, w filmie, który tego typu scen tak naprawdę nie ma. Tak jakby twórcy sobie wszystko zostawiali na koniec, na sam koniec. To jest za dużo, to jest przesada i tej sceny z motorówkami jak dla mnie w ogóle mogłoby nie być, pomimo tego, że ona tak naprawdę nie jest jakoś szczególnie przyciągnięta nie jest długa, kończy się bardzo efektownym, ek, efektywnymi ekspozjami, to, to na pewno, ale tu ja już jestem też po raz drugi w tym filmie wybity z rytmu. Mhm. Tak,
1: wiem o czym mówisz. To nie jest coś, na co narzekam w tym filmie. Natomiast faktycznie, gdyby jej nie, nie było, to ten film za dużo by nie stracił. Jest w pewien sposób efektowna, ale nie na tyle, żeby się nią zachwycać tak samo, jak tą sceną, o którą omówiliśmy przed chwilą. No
0: okej, okay. no na szczęście to nie jest jakoś przesadnie długa scena. To na pewno Bond ma kapelusz, czapkę, czapkę kapitana łodzi. <śmiech> tak.
1: Jak, jak często widzimy Jamesa w czapce w
0: serii o kurde no to już jest niezły challenge skyfall sky
1: na lotnisku przebrany za okay. szofera ok
0: Spectre ma czapkę Spectre nie tego typu ma czapkę, czapkę. Zimową, ma czapkę.
1: To prawda. albo Ach. zimową albo kapelusz Przebraniu.
0: <laughs> no, czapkę z Daszkiem w No Time To Die. Czapkę z Daszkiem w No Time To Die, masz rację. W uciętych scenach
1: licencji na zabijanie Timothy Dalton ma kapelusz rybacki. Tak, tak. Roger Bull okay. również w, uci w uciętych scenach zabójczym widoku. Ma śmieszne, śmieszną czapkę, ale w samym
0: filmie już, już to wycięli. B, czapkę zimową. Lazenby, czapka zimowa, no tak. I kapelusz, kiedy udaje Hillary'ego. Czy Sean jeszcze miał czapkę? No, Sean jeszcze mógł być może nosić kapelusz. Kapelusz w Doktorze No. No to tak. W
1: Goldfingerze chyba nie, w Thunderbolu nie. W diamentach też nie. A Roger, czy Roger miał jeszcze jakieś dziwne nakrycie głowy? W zabójczym widoku miał pewnie kapelusz na wyścigach konnych. Cylinder. Cylinder.
0: Kapelusz. kapelusz. Cylinder. Cylinder. Mógł mieć też czapkę w tych scenach na Syberii. Kaptur tam nie. Czapki nie miał. Okej. Okay. I myślę o rosnanie. Ale nie, on chyba nie miał kapelusza.
1: No dobrze, ale dobra roz rozkmina, jak coś to ktoś dołoży nam w komentarzu. No dobra, Ciekawy challenge,
0: <laughs> tego się nie
1: spodziewałem. Dobra, gdzie jesteśmy? Jesteśmy i jeszcze pominęliśmy chyba jedną scenę przed już atakiem mordzonego, to też mamy krótką scenę z uśmierceniem Krąstina.
0: Ach, oczywiście. No tak.
1: I to jest też fajna scena, którą bardzo lubię i która jest kolejna scena pokazująca, kto dla mnie, kto tu jest głównym wrogiem tak. i nadal utrzymuje się ta zło-wrogość numeru jeden i tego, jak pozostałe numery podwładni niesamowicie się boją o swoje życie, zrzucając winę na siebie nawzajem zresztą każdy próbuje przeżyć. Brofeld sugeruje, że Rosa Skopała plan, ale z tyłu podchodzi właśnie Mordzeny i szpikul z buta godzi numer 5, czyli Krąstina. 12 sekund. Musimy kiedyś wynaleźć szybciej działającą truciznę. Tak, no i rzeczywiście chyba nie ma się co zmieniać yy, więcej nad sceną z motorówkami, tymi beczkami. Flarom, Morzeni ginie jako kolejny henchman i przenosimy się do Wenecji.
0: Wenecja. Rozakle, przebrana za pokojówkę, zakrada się do pokoju hotelowego Jamesa Bonda.
1: A tymczasem James Bond znowu z nogą postawioną tak jak <głos> <głos> na krześle. Tym razem rozmawia przez telefon. Zawsze, się, jak sięga po telefon, trzeba nogę postawić na krześle albo na łóżku. Jak coś do mnie zadzwoni, to tak będę robił. <głos> <głos> tak, tak jak powiedziałeś, Roza wchodzi w przebraniu pokojówki i chce zgarnąć lektora, Tania ją rozpoznaje, James prosi, żeby zostawiła wa walizkę i Roza wtedy wyciąga broni i bierze na muszkę Jamesa.
0: I powiem tak... Mm... Bardzo lubię w tej scenie, mimo wszystko, sportretowanie przez Daniele Bianki takich dylematów. Ja nie twierdzę, że to jest Oskarowa partia, uh -huh. jasne, ale mimo wszystko z jej mimiki da się wyczytać to, że ma moment zawahania, czy jednak poddać się poczuciu obowiązku, czy nowemu uczuciu i ten, te, te, to, to je wahanie mimo wszystko jest nie najgorzej sportretowane uważam a jest to bardzo ważny element tej sceny tak to znaczy
1: według mnie mogli to zrobić razy lepiej bo jednak to wahanie jest tutaj nagrane w, tak jakby Tania nie wiem robiła jakąś wyliczankę <śmiech> kocha nie kocha nie wiem <śmiech> ene i macha tym pistoletem to strzelę w rodzaju, nie strzelę Jamesa i tak dalej. I jest to trochę komiczne. I jakbym miał jedną scenę wybrać, która jest najgorsza w odegraniu Danieli Bianki, to chyba była właśnie ta. Natomiast w celu... Ale
0: wzmaga to w pewnym sensie suspense. Okej, okay. ja, ja mhm. dobra, ja się z Tobą zgadzam, ale jest to coś, co wzmaga suspense, co z całą pewnością ówczesnego widza musiało przetrzymać w napięciu. Spoko. Tak,
1: no i przede wszystkim efekt końcowy zostaje osiągnięty, czyli tak naprawdę widz wie, że ona się waha, hmm. tak, i że jest to w jakiś sposób jeszcze cały czas tkwi w niej ta decyzja i to jest fajne. To jest fajne. No ale przede wszystkim to, co jest jeszcze zajebiste w tej scenie, to jest bucik ze szpikulcem i roza i to też jest coś, co powoduje zapisanie się Rozy do panteonu klasycznych wrogów Bonda. Ja ją w tym, w tym przebraniu pokojówki z z szpikulcem starając się tak śmiesznie kopnąć Jamesa. Absolutnie uwielbiam. I wiem, że może to być trochę groteskowe, natomiast yy, dla mnie to jest wręcz yy, kultowa scena i to przygniczenie jej krzesłem do, do ściany super.
0: Jest groteskowe, ale rzeczywiście scena jest, jest kultowa, tak więc ja jestem jak najbardziej na tak. Ta scena w filmie nie ma takiej siły wyrazu jak zbliżona scena na kartach powieści, bo Fleming no, zabawił się tutaj dosyć mocno z czytelnikiem, pozwalając mu wierzyć, że James Bond tej powieści nie przeżył, a mianowicie Rosa Klep w trakcie tej szamotaniny, czy zbliżonej szamotaniny, bo tam akurat w powieści w tej czy w analogicznej scenie nie uczestniczy już e, Tania? W każdym razie Roza Klep ugadza Bonda, jezu, jak to nazwać? Ostrzem tych drut. Szpikulcem, który służy do robienia na drutach. Nie wiem, jak to się nazywa. Szydełko? Nie szydełko. No, szydełko to jest coś innego, a na drutach to jest coś innego. <śpiewanie> Robótek ręcznych jest zatruty. ostrze <grystanie> Sprawdziłbym, gdyby nie to, że godzina jest taka, jaka jest, to sprawdziłbym, jak się fachowo nazywa ten szpikulec na truta.
1: <grystanie>
0: Dopiszesz w komentarzu, słuchaj. <grystanie> W każdym razie ugadza Bonda tym szpikulcem, który był zatruty kurarą bodajże. I powieść kończy się w momencie, w którym Bond ma już problem z oddychaniem, traci przytomność, koniec. To myślę, że na ówczesnym czytelniku musiało zrobić ogromne wrażenie. To do dzisiaj czyta się z ogromnym przejęciem. Zresztą dzisiaj sobie przypominałem ten fragment, tak więc utkwił mi to w pamięci. To, za co ja właśnie flemingo uwielbiam, czyli za te takie detale, za pomysły, na które nikt by w życiu nie wpadł, na przykład wewnętrzny monolog, że on nie wie, co go uratowało, że w ostatnim momencie jakby wzmogło jego czujność, ponieważ tutaj w powieści Rozaklep udaje francuską, bo on nie wie, jak wygląda Rozaklep. Tak więc on też zakłada, że to jest ona, ale tak naprawdę pewności nie ma. Tak więc, Roza rozaklebu francuskę, próbuje się jakby wymigać z tej trudnej, jakże dla niej sytuacji. Próbuje zbić Bonda, bonda z pantałyku, udając właśnie tę francuską arystokratkę, że zaraz wezwie nie wiem, ochronę, nie wie o czym on mówi, i tak dalej, i tak dalej. I, Gdzieś wewnętrzny monolog Bonda jest tak mniej więcej taki, że nie wie do końca, co wzmogło w nim czujność. Być może to, że sobie uświadomił, czy jego podświadomość mu podpowiedziała, że owszem, ona udawała francuskę, czy rozaklepozowała na francuskę, a mimo wszystko, jak Bond zapukał do pokoju, to odpowiedziała angielskim come in. Myślę, że powiedziałem to tak chaotycznie, że spokojnie całą tę sekwencję wytni, ale to jest taki po prostu detalnie, no mistrzostwo świata, nie? że gdzieś w takiej scenie wiesz, znajdujesz moment, żeby wpisać to, że uświadomić czytelnikowi, że okej, okay, to jest francuska, ale Bond jednak czy znaczy Bonda powitała słowami come in zamiast po francusku. Nie? I w tym momencie tej konfrontacji Bond do Bonda jakoś z tyłu głowy mu jakaś lampka się zapaliła, że coś tu mu nie pasuje. Nie? Istotne jest to, że Bond pada nic bo w filmie Roza ginie.
1: Tak, w filmie Roza ginie, zastrzelona przez Tatiana. No
0: właśnie. Natomiast w powieści zostaje schwytana przez Renę Matisse, Kla znaczy przez Dusiem i aresztowana. Nie wiem, właściwie no trudno to nazwać aresztowaniem. Będą ją policzkować. w <grym> filmie. <grym> Przetransportowana do jakiegoś black site.
1: Tak, to, znaczy to jest ciekawa różnica pomiędzy książką a filmem i też wcześniejszą wersją scenariusza, o której też opowiadałem chyba na, w pierwszej naszej opowieści o pozdrowieniach z Rosji, czyli na początku też pomysł był taki, żeby to Tatiana uratowała Jamesa przed tym ostrzem i później mm. zginęła w ramionach Jamesa. To okay. była jedna z, z wersji scenariusza która została przy, przepisana. No ale koniec końców to Rosa Ginie. Tatiana wyliczance trafiła na, na Rozę. <grym> I lecimy tym razem do gondoli i rejsu przez Wenecję. Tam znowu w scenie, w której yy, przepływają nad mostem i jakaś kobieta robi zdjęcie. To jest właśnie chyba żona Teres Teresa Younga. To oh. też takie kolejne cameo, o którym wcześniej mówiłem, że wspomnę. No i tyle. I James wyciąga film porno z nimi. I wrzuca super śmiesznie. Śmiesznym machaniem. Wrzuca
0: do wody i tak... Machając ręką. Bardzo ciekawie macha, tak. To machanie ręką. Dobra, nie ma co się nad tym rozwodzić, myślę. Nie wiem, czy to jest... Ułamanie czwartej ściany i machanie tak naprawdę do, do widza. Do widza. Mm -hmm. e... Tak, tak. Myślę, że tak. Ale nie jestem fanem tego. Nie pojawiają się napisy The end", ale za chwilę
1: not quite, not quite End. James Bond powróci no w, thriller, w thrillerze na podstawie na podstawie powieści na filmie. Co też zapoczątkowuje nam fajną no tradycję. Dobra.
0: Szybkie podsumowanie. Myślę, że i dlatego właśnie. Nie przygotowuję się do podsumowań, nigdy, czy prawie nigdy, bo to nie pierwszy raz, kiedy w trakcie nagrywania podcastu <grywania> jakiś film doceniłem bardziej niż mi się wydawało. Mhm. Jeśli mnie pamięć nie myli przy okazji wstępu, wspominałem o tym, że ja z tym filmem miałem problemy lubiłem go bardziej, lubiłem go mniej na przestrzeni lat. Był taki moment, kiedy naprawdę nie rozumiałem fenomenu, ale muszę przyznać, że przygotowując się do tego podcastu w trakcie tych kilku seansów, czy seansów w kinie na spotkaniu fanów w Warszawie w październiku, czy teraz, czy w trakcie tej naszej rozmowy, no cholera, kurde, teraz Jestem na etapie, w którym pozdrowienia z Rosji lubię bardziej niż być może kiedykolwiek. Mm -hmm.
1: No to fajnie to słyszeć. To jest naprawdę film, którego nie da się nie lubić. No. To jest świetna historia, świetnie poprowadzona, z fajnym tempem, nieprzesadzona przede wszystkim. Wprowadza mnóstwo ciekawych, fajnych elementów do mieszanki koktajlu, która jeszcze się cały czas formuje. I to jest naprawdę... Dobry film. Ja bardzo, bardzo lubię go oglądać. Dynamiczna akcja, podróże, plenery pod względem fabuły to jest myślę, że jedna z lepszych części serii i na pewno, na, na pewno najlepsza z tych trzech formujących, trzech pierwszych formujących koktajl bondowski. I jedno z wcześniej też pokazujące, że tą formułę można w pewien sposób łamać, bo nie mamy tutaj bazy głównego wroga, nie mamy takiej typowej rozwałki w trzecim akcie. Jest większe skupienie na takich szpiegowskich aspektach, które jest fantastyczne i ja bym sobie szczerze mówiąc życzył, żeby takie łamanie konwencji też jeszcze częściej się pojawiało w kolejnych odcinkach serii.
0: Tak jest, tak jest. Jest to film wybitnie skupiony na intrydze co jest... No, może powiedzieć wyjątkowe to byłoby za mocne słowo, ale, ale mimo wszystko nie o każdym filmie tej serii możemy powiedzieć dokładnie to samo. Gdyby, o czym mówiłem na wstępie, gdyby nie to, że zdecydowano się mimo wszystko na uczynienie głównym antagonistą tego filmu Spectre, a nie Smersh, przez co ciężar gatunkowy z Zimnowojennego thrillera szpiegowskiego zmienił się na thriller z zimną wojną w tle, ze szkodą dla filmu. I będę się opierał przy tym. Gdyby nie to, byłby to film doskonały. A tak jest tylko i aż świetnie. Ten film ma swoje mankamenty, owszem, ma swoje mankamenty, to nie ma co ukrywać, zresztą wytykaliśmy je, nie zawsze jest perfekcyjnie zrealizowany, nawet biorąc poprawkę na rok produkcji, oczywiście. To ma swoje mankamenty, ma sceny, w które wybijają z rytmu, ma sceny, które są trochę nieporadnie zrealizowane, albo w sposób nieprzystający do, do całej reszty, ale... Te naprawdę mocne elementy tego filmu są po prostu fantastyczne. To nie jest film, który jest w moim topie i nadal raczej to nie jest film, który jest w moim topie. Pomimo tego, że tak jak wspomniałem przed chwilą, na dzień dzisiejszy cenię go sobie być może bardziej niż kiedykolwiek. Ale rozumiem, dlaczego jest to film kultowy, i rozumiem, dlaczego wielu fanów Jamesa Bonda uważa go za, jeśli nie najlepszy, to za absolutną czołówkę. To
1: jeden z lepszych. Mhm. Ja niedługo mam nadzieję, że odniosę się bardziej do Twoich słów, albo jeszcze raz przysłucham sobie ten nasz podcast po lekturze książki, która jest już tuż przede mną, tylko muszę przebrnąć przez diamenty są wieczne, które cały czas. Jedziemy się przez nie jak przez film.
0: Nie dziwię się, ponieważ rzeczywiście diamenty są wieczne są. Bardzo ciężko strawne. Powieściowe diamenty są wieczne. Ale za to pozdrowienia z Rosji. Oh. Can't wait. I słusznie. No dobrze. Myślę, że wiemy, o czym będzie kolejny podcast, więc ankiety nie proponujemy. Wiemy? Nie wiemy?
1: Wiemy. Co prawda jeden z... Myślę, że możemy zrobić przerwę pomiędzy omawianiem filmów i pogadaniem o, o tym, co się teraz ogólnie dzieje w świecie Bonda i może to będzie taki jakiś krót, krótki podcast, a kolejny to myślę, że wypadałoby w tym roku jeszcze mówić Live Daj. No
0: tak. I co? Ośmielniczka jeszcze chyba miała okrągłą rocznicę. Kurczę, I ośmielniczka. Tak? ośmiorniczka, ośmiorniczka. 1983
1: no. nie wiem, czy zdążymy trzy podcasty nagrać do końca roku, ale słuchaj lepiej teraz robić postanowienie niż w grudniu. Więc działaj. A za ten rocznicowy podcast z pozdrowieniami z Rosji bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dzięki Wikimacin to była jak zawsze przyjemność. I Dzięki. James Montdin.pl powróci.
0: James Wantiem pewnie powróci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.